0: Qué bueno verlos a todos esta mañana. Vamos a comenzar este servicio cantando el cántico número 155, The Kingdom Comes, El Reino Se Acerca. De todos los lugares oscuros de las razas impías de la tierra, miren cómo salen las sombras por doquier. La voz de la salvación despierta a cada nación. Vengan y ayúdanos, es lo que ellos suplican. El reino es gloria, así como las aguas que cubren el mar. El Salvador viene y se acerca. La tierra estará llena de su conocimiento y gloria, así como las aguas que cubren al mar. La luz del sol brilla por sobre los ejércitos que avanzan para conquistar los reinos del pecado. Nuestro Señor los poseerá, su presencia los bendecirá, su belleza entrará en ellos. el reino se acerca cuenten la historia que sea exaltada la bandera de dios la tierra estará llena de su conocimiento y gloria así como las aguas que cubren el mar con gritos y cantos, y un sonar jubiloso. Sus ejércitos de rebeldes se rindarán. Por fin cada nación, el Señor de la salvación, redimirá con su reino y su corona. el reino se acerca cuenten la historia exalten la bandera de dios la tierra estará llena de su conocimiento y gloria así como las aguas que cubren al mar ¿Tenemos ese entendimiento hoy? ¿Estamos llenos con ese conocimiento y gloria? Esa es la pregunta que yo necesito constantemente hacerme a mí mismo, porque es lo principal en mi vida. Hemos venido aquí juntos esta mañana para escuchar la palabra de Dios para que podamos caminar más cerca de Él. Y cuando pensamos sobre los tiempos en los que vivimos, es una situación inusual para nosotros, pero nunca piensen que el Señor les traerá algo demasiado difícil a ustedes. Su gracia nos pertenece a todos, su amor es suficiente, para cada uno de nosotros, el poder que Él tiene que entregarnos con ese Espíritu Santo es suficiente para todos. Y si nosotros lo buscamos a Él, ¿no? la ayuda que necesitamos para poder sobrevivir. ¿eh? Desde el inicio del servicio de esta mañana, me gustaría motivarlos a todos ustedes a que mediten sobre las palabras que se están hablando durante esta prédica, que el Señor las ponga sobre sus mentes, en sus corazones también, para que estén llenos de ese espíritu y que se motiven con sus palabras. Y si nosotros salimos de aquí en esa condición, qué cosa tan maravillosa, qué día tan maravilloso será poder salir de acá a salvo y poder continuar hacia la eternidad para nunca volver a ser tentados. Denle a Él el honor y la gloria esta mañana y le leamos y hablemos sobre algunas de sus obras, aquí sobre la tierra. Aquí he abierto el Evangelio según San Lucas. Me gustaría leer en el onceavo capítulo de Lucas... Comenzaremos con unos cuantos versículos en el décimo capítulo de Lucas. Comenzando en el versículo 38. El Señor estaba allí en su hogar. Estaban preparando una comida. Habían algunos que estaban escuchando las palabras maravillosas de vida que Jesús tenía que decirles a algunas personas ahí. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ven ustedes la diferencia en sus mentalidades en aquel entonces? Y yo pienso que Marta comprendía de qué hablaba Jesús yo pienso que ella entendía que él era el salvador del mundo yo pienso que ella creía en él pero había algo dentro de sí ella tenía una mentalidad para cuidar a todas las cosas mundanas para poner eso en primer lugar por así decirlo para eso ella estaba preocupada constantemente sobre lo que necesitaba hacer Quizás todo estaba tan bien. Ella había invitado a Cristo a que llegara a su casa ese día. Para hablar o para comer o para lo que sea que sea. Y yo pienso que en esos días eso es lo que hacían. Cristo entraba a las casas y la gente llevaba a un gran grupo de personas para ver qué tenía que decir él. Ellos escuchaban la palabra... Y es lo que sucedía aquí. Hemos visto cosas así sucediendo en nuestro día. Eso pasa a menudo, ¿no? Aquí, sin embargo, ella acudió al Señor, intentando defender su causa para cosas naturales, las cosas que la preocupaban tanto. Y diciéndole, Señor, ¿acaso no te importa que mi, que mi hermana me ha dejado sola para servir a toda esta gente? ¿Puedes llamarle la atención al respecto para que me ayude? Y el Señor simplemente la vio y le dio esa respuesta simple. Esa respuesta que es tan buena para todos nosotros para que sepamos dónde están nuestras prioridades hoy, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y con tal que queramos seguir caminando con él, eso nunca se nos quitará, él nunca nos lo quitará. Podríamos dejarlo nosotros a él, pero él está ahí, con esa mano extendida, y está ahí si nosotros decidimos seguirlo. Él nos sacará de nuestro pecado, con tal que lo busquemos a él y le roguemos a él. Él está ahí. Pidámosle que nos ayude. Como dijo Pedro cuando comenzó a caminar so, sobre las aguas, cuando Cristo se le acercó, le dijo, Señor, si eres tú, permítame que te, que te acerque caminando sobre el agua, y así hizo Cristo. Yo creo que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, una cosa maravillosa y milagrosa, ¿no? Pero él vio las olas tan grandes y el viento, y su fe, y su fe le falló. Y él gritó pidiendo ayuda, diciéndole, Señor, sálvame. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Pedir ayuda cuando veamos que hemos caído. Pidamos ayuda cuando nuestra fe nos esté fallando, cuando estemos titubeando, pidamos ayuda. Veamos nuestro error, pidamosle ayuda a Jesucristo para que nos dé la ayuda que necesitamos. Él está ahí. ¿Y qué hizo él? Él levantó a Pedro, lo sacó del agua, lo puso de vuelta en su barco a salvo. Y vio la victoria. Así como la veremos todos nosotros, vemos en Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo a Marta acá. Ella estaba acudiendo a Jesucristo, pero ella quería... María, saber más sobre las cosas celestiales. Y, en su tiempo apropiado, ella se hubiera levantado a ayudarle a Marta. Pero hay una hora para cada cosa. Hay una hora para preocuparnos de lo natural. Hay una hora para preocuparnos por lo espiritual. Lo espiritual siempre debería ser lo primero. Y después lo natural. Pero sigamos leyendo. En el capítulo 11 dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo he escuchado a muchas personas hacer peticiones de oración recientemente, lo cual está bien, no hay nada de malo con eso. Aquí los discípulos le, le decían a él, Señor, enséñanos orar. Demuéstranos cómo se hace. Demuéstranos cómo quieres tú que nosotros lo hagamos, cómo deberíamos buscar al Señor. Y leamos y veamos cómo él le enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Nosotros verdaderamente entendemos lo que él decía? Primero, debemos reconocerlo a él como nuestro padre. Un padre cuida a su hijo, un padre lo instruye, lo regaña cuando es necesario. El hijo tiene respeto por su padre. El hijo debería escuchar al Padre y obedecerlo. Y esto es lo que nos está diciendo. En esta oración inmediatamente hay que decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, te honro. Y después él continúa diciendo, venga a tu reino. Que venga el reino de Dios hacia nosotros. Permite que ese nuevo renacer nos suceda. Permite que ese nuevo espíritu, el espíritu de Dios, venga. Tu voluntad se hará como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que quería Marta. Eso es lo que quería María. Que su voluntad se hiciera a través de nosotros. Que se permitiera su voluntad así en el cielo como en la tierra, y sabemos que en el cielo es la voluntad de Dios la que se lleva a cabo completamente todos los días desde el inicio de los tiempos y antes la voluntad de Dios se ha llevado a cabo en el cielo. Es su voluntad el día de hoy que se hagan sus palabras sobre la tierra si el hombre solo lo siguiera y lo aceptara. Es su voluntad que el hombre sea salvo, que todos los hombres sean salvos. Pero la voluntad del hombre es amar a la oscuridad en vez de la luz. La voluntad del hombre tiene ese mismo entendimiento que tiene Marta, esa misma voluntad propia. Se preocupan por las cosas de este mundo más que por las cosas del mundo a venir. Pero Él dice que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y esa es una de las cosas más importantes que podemos decir y tener en mente hoy. Que la voluntad de Dios se haga en nosotros. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Si estamos sometidos a Él verdaderamente... Y si queremos ver a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y como nuestro líder, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ellos son uno, el mismo espíritu en tres. Estamos dispuestos a simplemente aceptar lo que sea que Él nos dé a nosotros cada día. Ahora, nosotros no podemos retroceder. No podemos solo decir, danos tu pan día a día. No podemos solo decir, ay, me voy a sentar y Él va a llevar a cabo todas las cosas naturales que yo necesito. Y me dará todo lo espiritual y yo no tengo nada por lo que preocuparme. Solo me sentaré y que Él llene mi copa. Hay cosas que debemos hacer. Debemos cuidar nuestras cosas naturales. No como algunos que ponen en primer lugar el mundo. No, Él va en primer lugar y todo lo demás vendrán como añadidura. Luego, Él nos hará lo que necesitamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues lo mismo espiritualmente, deberíamos rogarle que nos dé ese pan espiritual a diario, y nos lo dará. Él nunca nos decepcionará. Él nunca nos permitirá meternos en situaciones más allá de los que podemos. Tenemos el poder de Dios para vencer cualquier cosa espiritualmente. Él nos lo ha prometido. Nosotros se lo debemos pedir al Señor, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y en otro lugar dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes pecan en nuestra contra. ¿Cómo somos? ¿Ciertamente vivimos de esta forma? Él dice, así es como quiero que ustedes le oren a Dios. Quiero que ustedes le digan a Él que este es su pensamiento y su entender Perdónanos nuestros pecados, Señor. Es lo primero. Y hay que hacer eso a diario. Perdónanos nuestros pecados. Y luego también tenemos que hacer exactamente lo que dijo si queremos ser perdonados. Debemos también perdonar a otros, aquellos que tienen deuda contra nosotros, aquellos que han pecado contra nosotros. Y no importa cuán grande sea ese pecado que alguien nos haya hecho, por más mal que nos hayan hecho, debemos perdonarlos. Si queremos ser perdonados también, debemos perdonar para también poder recibir el perdón que tan desesperadamente necesitamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él nunca nos va a llevar a la tentación. Cuando estemos tentados por Satanás... Y si no sacamos esas cosas de nuestra mente inmediatamente, si no las empujamos lejos, entonces Satanás es el que continuamente nos la traerá a nuestras mentes y Él es el que nos alejará de Cristo Jesús. No será nuestro Señor y Salvador, no será Dios Padre, Él nunca nos llevará a la tentación. Él permitirá que se nos acerque la tentación, sí, pero Él nos guiará a través de la tentación y nos librará del mal. Él los librará del mal. Las tensiones que Satanás permita que hay en nuestras vidas, Él nos librará de eso. Pero nos dice, pídanmelo, pidan. Cuando veamos esas tentaciones, cuando veamos cómo Satanás está ahí intentando dividirnos, intentando separarnos de Dios. Pídanle, líbrame de esto. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Permitan que Él los libere de esas cosas. Quiero leer un poquito aquí en Lucas sobre la oración que les enseñó el Señor ahí en esa parte. Esto es en el versículo 22, no, en el capítulo 22. Comenzando en el versículo 39. En primer lugar, quiero leer un par de versículos antes, no, este del 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro era débil en ese entonces. En otro lugar, en la Biblia, él le decía que la carne es débil, pero el espíritu es dispuesto. Comenzando en el versículo 39, este es, lo que oró el Señor, lo que él oró justo antes de ser arrestado. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Quiero que ustedes lo visualicen, que piensen sobre qué estaba sucediendo en este lugar. Aquí estaba Cristo. Ellos habían comido juntos la última cena. Les había dicho que iba a ser crucificado. Les había dicho que uno de los discípulos ahí iba a eh, traicionarlo. Ahora les había dicho, salgamos. Salgamos al jardín a orar. Aquí estaba este grupo de personas que iba a salir con él y tenían que haber estado en una condición bastante triste. Cristo les había dicho que él iba a ser traicionado. Escuchen bien la palabra. Sus discípulos lo siguieron. Y cuando estaban ahí en el monte... Cuando él sintió que ya estaban en un lugar a donde podían enseñar y que podían rezarle al Padre, ahí fue a donde él les dio una instrucción. Y estas instrucciones son muy parecidas a las que le había dado cuando les habían pedido que le enseñara a orar. Él les dijo, orad que no entréis en tentación. Y eso debería ser nuestro rezo todos los días. Recemos que el Señor nos llene de ese espíritu para que no nos guiemos hacia la tentación, para que no entremos a esas cosas. Satanás tiene la oportunidad de hacerlo, pero no entren en esa tentación. Y luego Él se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se arrodilló. Él llevó a todos estos hombres ahí. Les dijo que lo esperaran. Les dijo, yo ahora voy a ir a orar. Ustedes también oren, les dijo. Y luego se alejó para que él y su padre pudieran estar a solas y que pudiera orar directamente sin tener ninguna distracción para que él pudiera orarle a su padre y escuchen cuáles eran sus palabras. Y esto es lo que pienso que nosotros constantemente debemos recordar diariamente. Dijo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor el día de hoy y vemos ciertas cosas en nuestra vida y pensamos, ¿cómo voy a poder sobrellevar esto yo? Miren a nuestro Señor y Salvador. Él entendía lo que estaba a punto de enfrentarse. Nosotros sabemos a veces lo que estamos a punto de enfrentar. Podemos ver cosas y cómo van a suceder en nuestras vidas. Y a veces no estamos dispuestos a dejar que estas cosas pasen. Nuestra voluntad es que no sucedan. Pero podemos ser al igual que nuestro Señor y Salvador. Él nos dio este ejemplo. Y así es como debemos acudir a Dios nosotros. Debemos buscar a Jesucristo al igual como Él fue a su Padre. Y hay que decirle, si es tu voluntad, quítame esta copa de los labios. Si es tu voluntad que esto se haga en nuestra vida, Señor, ahí es a donde debemos ir. Si es tu voluntad, que suceda, hay que decir. Pero después tenemos que seguir y hacerlo, al igual que hizo Cristo. He aquí el Hijo de Dios y así estaba orando Él. Así debemos orar nosotros también, que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Señor, esto es lo que nos gustaría ver, ¿eh? pero si no es tu voluntad, que sea tu voluntad la que se cumpla. Y en este siguiente versículo, Cristo sabía que esto iba a suceder. Si era la voluntad de Dios, sin importar cuál fuera, esto iba a suceder. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y no hay nada, amigos, que pueda interferir con nosotros en esta tierra. Más que ese Espíritu Santo, ese ángel ahí, como sea que lo envíe, Él les enviará a ustedes un Consolador. Así como le dijo a Pedro, cuando tú te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Cuando tú tengas el Espíritu Santo, utiliza esa fuerza, utiliza ese poder para vencer a Satanás en todo y continúa regocíjate en eso. Pablo dijo, estas son solo pequeñas aflicciones que nos suceden en esta tierra. La luz del día y las cosas maravillosas que suceden cuando dejemos este lugar, mantengan eso en mente. Pongan su fe y confianza en él. Pero estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra yo pienso que él estaba ahí rogándole al Padre que le mostrara que si había algo que él pudiera hacer en esta tierra para asegurar la redención de los hombres, que lo dejara suceder. Y que lo dejara a él someterse a la voluntad de Dios. Y Dios le envió a ese ángel ahí para consolarlo. Y Dios puede confortarlo a ustedes en sus tiempos de problemas. Ya hemos visto mucha tristeza. Hemos visto mucho dolor en estos últimos días. Y yo sé que vamos a ver más y más entre más pasa el tiempo. Pero solo recuerden a Jesucristo. Y recuerden que hay victoria... Al final, solo recuerden que vendrá la mañana y que habrá luz, luz eterna y victoria en Jesucristo en ese tiempo. Habrá esa luz a través de todo el camino. Aún ahora podemos vivir de esa luz. Y estando en agonía, él oró con más fuerza, y su sudor le caía como gotas de sangre a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de tristeza, durmiendo de lo tristes que estaban, y les dijo, «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación». Aquí el Señor podía ver cómo éramos nosotros los hombres, y constantemente nos decía, órenle al Padre, por ese poder. Réguenle, para que les ayude a vencer esto. Les dice, ¿por qué duermen ustedes? ¿Duermen en vez de estar despiertos en su deber? Despiertos en lo que deberíamos estar haciendo para nuestro Señor. ¿Están permitiendo que Satanás los venza? No permitamos que nos destruya. Búsquenlo. Oren, es lo que Él nos dice. Oremos, eso es algo que todos debemos hacer constantemente. No poner la fe y confianza solo en nosotros mismos, sino constantemente orándole y pidiéndole y hablar con nuestro Salvador Jesucristo. Él está ahí a la mano derecha de nuestro Padre, militando por nosotros, y por eso debemos confiar en Él. Ahora regresemos al capítulo 11 de Lucas. Vamos a leer un poco más. Y él les dijo. ¿Quién de ustedes no lo buscarán a mediodía a un amigo a decirle? Préstame. Unos hogazas de pan. Eso no sería un momento conveniente para que alguien llegue a tu casa para pedirte que les traigan pan, ¿verdad? Pero ahora leamos esto y hablemos un poco sobre de qué estaba hablando él. Porque un amigo mío en su viaje se me ha acercado y yo no tengo nada que darle. Y él... Desde adentro me responderá y dirá, no me molestes, pues ya está cerrada mi puerta y mis niños ya se han dormido. Eso es más o menos lo que sucederá, ¿verdad? Ahí la persona no quería rendirse ni levantarse a ayudar a su amigo que le estaba pidiendo gasas de pan. Pues yo os digo... Que él no se levantará y servirá a la persona porque es su amigo, sino que por su importunio y le dará más de las hogazas que le está pidiendo. Detengámonos y pensemos qué estaba sucediendo aquí. Había un hombre entrando a la casa de su amigo y le pide algo. ¿Quién es el amigo? Si ocupamos algo espiritualmente, ¿a quién es el amigo a quien debemos acudir? Pues ahí nos lo dice. Dice, oren, vayan y recenle al Padre. Y es lo que nos dice acá, cuando ustedes necesiten algo, sin importar qué es, o a qué hora del día, o cuán frívolo podría parecer, si tú necesitas algo, y tú piensas que esto es algo que merece el Señor, entonces acudan a él, así como acudirían a un amigo para decirle, préstame comida. Ahora, el hombre natural... Quizás no daría el pan, pero debido a su importunio, debido a que su amigo le preguntaba una y otra vez, ¿no lo dejaba regresar a cama? Si nosotros inmediatamente no obtenemos algo del Señor, y si sentimos que verdaderamente lo ocupamos, entonces sigamos rezando a diario. Sigan rezando a diario, Así como le decía a este hombre, él no se levantó y se lo dio solo porque era su amigo, sino porque estaba en importunio debido a su persistencia. Él dice: Es por eso que se levanta el amigo y le da hasta más de lo que necesita. Pues yo os digo: no se levantará y se lo dará debido a que él es su amigo, sino por su importunio. Le dará más de lo que necesita. Y yo os digo, pidan, y qué nos está diciendo acá, hablamos de esto prácticamente en cada sermón, que estas palabras son importantes, son algo común para nosotros y debemos entender. Si ocupamos algo, si tenemos un deseo espiritual, si ocupamos algo espiritual, entonces pidamos y se nos dará. Busquemos y encontraremos. Toquemos la puerta y se nos abrirá. Estas son palabras de Jesucristo. Esto es lo que Él nos está diciendo. Así es como Él espera que nosotros vayamos a Él. Pidamos. No teman pedir. Cristo no temió pedir. Él le dijo a sus discípulos que pidieran. ¿Por qué deberíamos tener miedo de buscar a Dios en oración a través de Jesucristo? Deberíamos hacer eso a diario, múltiples veces al día. No tenemos que ir a pedirle por cualquier cosa frívola. Si hemos renacido y ese Espíritu está con nosotros, yo sé que ese Espíritu nos dirigirá. Pero siempre viene el momento a donde debemos constantemente pedirle, Señor, ocupo ayuda. Llévame a través de esta tentación. Sálvame de ella. No permitas que yo entre en esta tentación. Esto es lo que nos pide que hagamos nosotros. Él dice, pidan y van a recibirlo. Toquen la puerta y se les abrirá. Busquen y la van a encontrar. ¿Eso es lo que estamos haciendo o estamos esperando nuestra propia miseria? ¿Lo ponemos todo en sus manos? Y decimos, ahora, Señor, estaré sujeto a ti. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo quieres que yo pase por esta situación? Él responderá lo que sea que no sea si un hijo le pide padre le pide pan a su padre le daría el padre una piedra o si pide un pescado le daremos una serpiente o si él pide por un huevo le ofreceremos un escorpión por lo tanto, si sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre cuando le pedimos nosotros? ¿Escuchen lo que Él dijo? Comprendieron lo que Él decía, estas eran palabras mayores. Leamos eso de nuevo en las Escrituras para verdaderamente entender. En el versículo 11 dice, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién haría eso? Iríamos nosotros a buscar una piedra y se la daríamos a nuestro hijo pensando de que él podría estar satisfecho con eso y que eso le quitará el hambre y que eso alimentará a su cuerpo para nada. Uno no haría eso. Y después... ¿O si les pide un huevo le dará un escorpión? ¿Haríamos eso con nuestro hijo nosotros? ¿Buscar algo que le haga daño cuando le está pidiendo algo que le hace bien? ¿Algo que no le servirá de nada? Pues no, nunca haríamos eso. Y no lo haríamos porque tenemos amor por nuestro hijo. Tenemos ese amor natural y queremos hacer todo lo que podamos por él. Y eso es lo que está intentando transmitirnos acá. Si Dios Padre tiene amor espiritual por toda la humanidad, si tiene ese amor espiritual por todos aquellos que se le acercarán, por los justos, hay un amor especial ahí, ¿no? Uno que los llevará a través de todo acá y que los llevará por la eternidad. Esa es la piedad del amor de Dios. Pero para los malvados y para los que no están salvos, esa piedad se les acabará. Esa piedad se les extiende a todos mientras están sobre la tierra. Y su amor se nos extiende y Él nos dará cosas sobre esta tierra. Pero no debemos permanecer en pecado. Debemos tener la caridad, debemos tener el amor que emule al del Padre. Hay muchos que no tienen eso. Y sin eso no podemos entrar a ese reino celestial. Debemos tener eso. Y solo hay una forma de tenerlo. Es pidiéndolo, es buscando, es tocando la puerta. A través de Jesucristo nuestro Señor. Él dijo, yo soy el camino, soy el único camino, no hay ningún otro. Más que a través de Jesucristo nuestro Señor. Si piden un huevo, le daremos un escorpión. Él sabe cuál es el espíritu de maldad que hay en el hombre. Si sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más piensan ustedes que nuestro Padre Celestial nos dará? ¿Cuánto más piensan ustedes que Él los podrá dar? Él nos ama. Él tiene un amor mucho mayor que el amor natural que tiene un hombre por su hijo o una madre por su hija. ¿Cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Es algo maravilloso que Él nos ofrece. Y esto es lo que tenemos asegurado. Pidamos y se nos dará. Oremosle en todo. Constantemente háganlo. Constantemente pidan y van a recibir. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, «Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios». Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Aquí estaba él, haciendo todas estas obras maravillosas, y alguien se le acercó y le dijo, ¿Vos estás echando diablos porque sos un diablo. También tenés poder porque es por eso que haces esas cosas. Otros fueron ahí tentándolo, queriendo ver una señal del siendo. Viendo maravillas como alguien que no podía hablar. Diciendo, habla pues, danos una señal. Diciendo... Haz más milagros. Hay muchos otros milagros que habían sido llevado a cabo alrededor de estas personas. Él les dijo, sin embargo, cada reino dividido a sí mismo será traído a la desolación. Una casa dividida se cae. ¿Cómo permanecerá nuestro reino si no somos coherentes? ¿Por quién o a través de quién es que les enseñaremos a nuestros hijos a hacerlo así como nosotros? Aquí él simplemente les decía lo tonta que era su lógica con lo que ellos estaban diciendo. La gente les intentará derrocar la palabra de Dios el día de hoy, pero debemos escucharlos y saber y comprender qué dice su palabra para poder discernir sus verdades. Leanla toda, no solo tengo unos cuantos versículos aquí y allá, pero lean bien y entiendan. ¿no? lo que Cristo les enseña a sus personas en la tierra. Él escribirá los mensajes en sus mentes. Pero si yo con el dedo de Dios alejo los diablos, sin duda el reino de Dios vendrá para nosotros. Él dice, yo estoy aquí con el poder de Dios. Puedo sacar los diablos de las personas a través de mi Padre. Él dice, si yo estoy haciendo eso, no hay duda. Tenemos nosotros una duda el día de hoy que él estuvo aquí sobre esta tierra. Él nos puede alejar de la tentación. Tenemos duda de que él puede perdonar nuestros pecados. Un hombre fuerte y armado cuida bien sus bienes, y así sus bienes están en paz. Y debemos emular a esta gente fuerte. Dios Padre y su Hijo Jesucristo son nuestra fortaleza. Nuestro palacio no está sobre la tierra. Dios es nuestro armamento. Él está ahí para mantener a Satanás controlado. Y nuestros bienes ahí, nuestros bienes espirituales estarán en paz con él. Y no serán enmundecidas con el pecado. Contar que lo mantengamos a él en primer lugar... Cuando estemos bien armados, manteniendo nuestro palacio y nuestro bien, nuestros bienes estarán en paz. Y nosotros podemos ser fuertes el día de hoy, amigos. Y este palacio, ese tabernáculo terrenal en el que vivimos el día de hoy, podría ayudarnos a mantener en paz con Dios. Pero si alguien más fuerte que ti viene y te sublima, te quita toda tu armadura en la que tú confiabas. El que no está conmigo está en mi contra, el que no se reúne conmigo, que se aparte. Cuando un espíritu impío ha salido del hombre, camina por lugares secos buscando descanso y sin encontrar, dice regresaré a mi casa de donde la cual yo salí. Regresemos a leer esa parte. Cuando un hombre fuerte está armado, entonces guarda bien sus palacios, pero si alguien más fuerte se le acerca y lo vence, entonces le quita todo lo que tiene, todo en lo que confía y divide las ganancias. No hay nada más fuerte que el Espíritu de Dios. Hay que poner fe y confianza en nosotros mismos. Ese espíritu de Satanás nos puede vencer con tal que le permitamos al Espíritu de Dios entrar. No permitamos que él no pueda entrar al no aceptarlo, al no poner nuestra fe y confianza en él por nuestra fe y confianza en él en vez de simplemente llamarlo con voz seca en vez de orarle hay alguien que es más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo y ese es el Jesucristo si él es nuestra armadura no hay nadie que nos la pueda quitar con tal que nosotros fielmente nos aferremos a ella Hay que tener esto en cuenta. No tengamos la proclividad hacia la destrucción. Eso es algo triste en lo que pensar que nosotros podríamos permitirle a Satanás que entre y que nos destruya. Sin embargo, escuchen bien esta siguiente parábola porque nos la explican de una forma muy clara. Aquel que no esté conmigo está en mi contra. Y el que esté... En mi contra, que se aleje. Él lo deja aquí bastante claro. ¿Quién está con él? Aquel que de verdad lo siga. Completamente llenos de su espíritu, sujetos a él, permitiendo que su espíritu funcione. Ellos, por lo tanto, son los que continuarán con él. Pero aquel que no esté conmigo está en mi contra, y aquel que no se reúna conmigo, que se aleje. Y si no estamos con Jesucristo, si no somos parte de su trabajo el día de hoy, entonces no estamos con él, estamos en su contra. Quiero que lo piensen en serio. Si ustedes no están completamente siguiéndolo, si ustedes no están llenos de su espíritu y permitiéndoles que él los dirija entonces están en su contra cómo podríamos entrar al reino de dios si estamos en contra de las cosas que jesucristo proclamó sobre la tierra si no estamos caminando según su evangelio estamos en su contra y el que no se reúna conmigo, que se aleje, el que no camine con él, ¿no? que se aleje de la tierra. No seremos más que una ola que lava todo el buen trabajo hecho. Cuando el espíritu impío se le haya salido a un hombre, caminará por lugares secos buscando un descanso y no encontrará nada. Y por lo tanto, regresa a la casa de la cual salió. Esa me parece a mí que es una situación extremadamente peligrosa. Y hay personas en la tierra que les dirán a ustedes que esto no sucede. Pero estas son palabras que nuestro Señor y Salvador escribió. Alguien las dejó por escrito y ahora las han heredado a las siguientes generaciones al punto en que ahora nosotros aquí podemos leerlas y entenderlas. Pero quiero que le escuchen con cuidado la primera parte de nuevo, a donde dice que cuando el espíritu impío se le ha salido al hombre, ¿cómo puede el espíritu impío salírsele? Solo hay una forma en la que los espíritus impíos se nos pueden salir del cuerpo. Y es al renacer, al tener un nuevo espíritu dentro de nos. ¿Y qué nos dice? Escuchen con cuidado. Dice, cuando el espíritu impío se haya salido del hombre, él caminará por lugares secos buscando descanso. ¿Será tentado? ¿Será puesto a prueba? Y en vez de orarle a Dios para que lo lleve a través de estas cuestiones, para que sea salvo, no lo permitan entrar en tentación. Pondrá su fe lejos de eso. Y ahora dice, y mientras camina por esos lugares secos, por esas tentaciones, buscando descanso, pero en vez de acudir a Dios por ese descanso, En vez de decirle lo que sea que tú quieras que suceda, solo ayúdame a sobrellevarlo, que se haga tu voluntad. Cuando él está buscando ese descanso para sí mismo, no lo encontrará, no encontrará ningún descanso, ningún consuelo. Él dice: Yo regresaré a mi casa, de la cual he salido. Aquí está donde hace el error fatal. ¿De dónde había salido él? Esa es la casa anterior, la casa carnal. Ese es el espíritu que existía antes que entrara el espíritu de Dios. Es el estilo de vida, lo que él estaba buscando, diciendo regresaré a ese estilo de vida. Estoy cansado de este estilo de vida en el cual estoy viviendo. Hay pruebas y tentaciones, y no me gustan. Regresaré a la casa de la cual salí. Cuando él cuando viene, cuando él se acerca, se encuentra con su casa limpia. No encuentra nada en esa casa que le pueda dar la paz espiritual que él estaba buscando, que deseaba tanto. El hombre dice, quizás encuentre la paz en mi estilo de vida anterior, pero no hay paz ahí. Ahí su casa está limpia. Tiene la oportunidad de limpiar eso, usó esa oportunidad. Después no hay ninguna otra oportunidad de poder retomar las cosas. Esto nos lo dicen varios otros lugares. Esto es algo peligroso, amigos. No regresemos a eso. Si ven que han hecho un error si permitan que las cosas los tienten, busquen a Dios. Hay que rezarle bien al Padre, hay que orarle. Si lo buscamos y pedimos que nos quite estas cosas, Él lo hará. Hay que sentar bien nuestros cimientos, hay que sentarnos sobre un fundamento de la justicia. Hay que buscar a Dios. Hay que permitirle que Él nos ayude a arrepentirnos. Eso es lo que nos dicen las revelaciones. Para arrepentirnos de nuestros errores, debemos arrepentirnos de la vida que llevábamos. Si nos arrepentimos de las cosas y nos alejamos de ella, se nos dará una vida eterna. Eso es lo que nos dice aquí, nos está advirtiendo. Nos está diciendo que el hombre que regrese a la casa de la cual salió encontrará una casa vacía. Y luego... Se toman siete otros espíritus más malos que sí mismo que vivirán dentro de sí mismo y el último estado del hombre será peor del estado que escapó al inicio. Después que regresemos y vemos nuestra casa limpia sin nada que ofrecernos, Podríamos aceptar siete espíritus todavía peores que el nuestro. Ese Satanás completamente entrándonos, llenándonos con siete espíritus más malvados que el anterior. Ese hombre terminará peor de lo que estaba... Y como es ese estado peor, el hombre tuvo la oportunidad la primera vez de conocer a Cristo. Podrían alejar al espíritu impío de nosotros. Este hombre perdió su oportunidad, la malgastó Permitió que Satanás entrara en eso peor de lo que estaba antes. ¿Cómo se nos ocurriría a nosotros que alguien así puede entrar al reino de Dios? Cuando dice que no hay nada inmundo que pueda entrar a ese reino. Eso no funcionará. Ahora estaremos peor de lo que estábamos al inicio. Al inicio estábamos en pecado, Satanás estaba en nosotros». debemos hacer lo que él nos pide oremosle cuando veamos que estemos en estas tentaciones oremosle para que no nos permita entrar en ellas para que no pongamos nuestra confianza solo en nosotros mismos que la pongamos en el poder de dios él nos puede quitar ese espíritu impío Debemos creer en Él hasta en el final y Él permanecerá con nosotros hasta el final. Si le permitimos, claro, si tomamos esa lección de regresar y de crucificarlo de nuevo. Yo pienso que quizás es en el libro de Hebreos o en el de Pedro que eso es lo que dice que sucede cuando nosotros actuamos de esa forma. Que lo crucificamos de nuevo y que ponemos o pisoteamos al Espíritu Santo. La gente les dirá que esto está mal. No se engañen, pero estas son las palabras de Dios. ¿Cuánto pecado hay en nuestras vidas? No debemos permitirlo. Deberíamos de ver cómo podemos hacer que el pecado salga de nuestra vida completamente. ...y caminar de forma mucho más cercana... ...hacia Dios Padre... ...sin permitir que Satanás nos tiente. Yo sé que hay un poder... que nos puede ayudar a vencer... Jesucristo fue el primero que trajo el Espíritu Santo y que vivió una vida perfecta. Ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta. El Espíritu Santo nos puede dar poder por sobre Satanás en cada instancia. Muéstrenme, aunque sea una vez en toda esta Biblia donde Satanás logró vencer... Él nunca va a poder vencer el poder de Dios. Pongan su fe y confianza en Jesucristo. Y sucedió que él habló estas cosas y una mujer levantó la voz y le decía, «Bendita sea el vientre que te llevó y el camino que has elegido». Aquí la mujer dijo, bendita sea la madre que te dio a luz y que te alimentó. Pero miren qué dijo Cristo, él no quería darle honor a lo que el hombre buscaba. A lo que otros habían hecho sobre esta tierra, dijo él, de hecho benditos sean aquellos que escuchan la palabra de Dios y la mantienen. Y de eso se trata todo el día de hoy, amigos. Benditos sean aquellos que escuchen la palabra de Dios y que no se detienen ahí, que la mantienen también. ¿Y cómo se mantiene la palabra? Caminando de cerca a Jesucristo. Permitamos que su poder nos ayude a vencer a Satanás a través de la oración. Y al pedirle, al tocarle la puerta, al buscarlo. Estas son las cosas que nos ha dicho que hagamos. Él ya lo estableció aquí en la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Podemos escuchar las palabras, podemos mantenerlas y podemos construir nuestra vida espiritual sobre su piedra, sobre esa roca sólida. La de Jesucristo. Y podemos estar en paz con él, sabiendo que tenemos eso. No tengamos miedo de Satanás. La única vez en la que nos puede vencer es si mentimos y si retrocedemos. Pero si somos fuertes en el espíritu que ya recibimos, si ya hemos renacido, si ya se ha alejado el hombre viejo que solíamos ser, ahora tendremos el poder de Dios. Entonces, usémoslo. Y él dice, yo estaré con ustedes hasta el final. No lo dejemos, no nos alejemos. usemos su poder seamos uno con Dios Padre y su Hijo todos seremos uno con Él pongamos nuestra fe y confianza ahí Busquen, toquen la puerta y pidan. Cantaremos el cántico número 255. Oh, why not tonight? ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no este día? Tomemos la decisión de caminar con él. Podemos hacerlo público mientras cantamos el cántico 2.55. No permitas que la palabra se te aleje y que cierres los ojos contra la luz. Pobre pecador, no endurezcas tu corazón. Sé salvado esta noche. ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche? ¿Deseas ser salvado? Entonces, ¿por qué no esta noche? Mañana el sol quizás no salga para bendecir tu vista desemparejada. Esta es la hora, entonces, a donde puedes tomar la decisión de ser salvado esta noche. ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche? ¿Deseas ser salvado? Entonces, ¿por qué no esta noche? Nuestro Señor, lleno de piedad, todavía permanece acá. ¿Tú vas a rechazar su amor? Renuncia de una vez por todas tu voluntad tan terca, y sé salvado esta noche. ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche? ¿Deseas ser salvado? Entonces, ¿por qué no esta noche? Nuestro Señor bendito no rechaza a nadie. Aquellos que quieren unir sus almas con Él, cree en que el, su labor se realizará y se salvado esta noche. ¿Por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche? ¿Deseas ser salvado? Entonces, ¿por qué no esta noche? Hermana María, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te reciba. La canción dice que nuestro Señor bendito no rechaza a nadie, que lo buscan y le piden. Qué día tan maravilloso y glorioso puede ser para nosotros cuando tomemos esa decisión y luego cuando salgamos de acá qué lugar tan maravilloso al que podremos llegar y podemos tener esa paz esa esperanza y esa seguridad ¿no? que él nos ha dado su espíritu y que él nos guiará hasta el final oremos Adiós Padre Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros Te agradecemos por la oportunidad maravillosa que tenemos de conocerte a través de tu Hijo Y rogamos que permanezcas con aquellos que estén en luto por sus seres perdidos Consuélalos En con tu amor Pero más que nada ayúdale a todos y todas que estén teniendo problemas espiritualmente para que acudan a ti y que puedan recibir ese regalo maravilloso y gratuito que nos das tan abundantemente que nos da el Padre a través del Hijo te pedimos que nos guíes y nos dirijas en los días a venir, que se cumpla tu voluntad en nosotros y que podamos alentarnos entre nosotros con tus palabras. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.